membros da Nosfera Corp para mais um Nosfera Cash, a sua plataforma de áudio do Nosfera Corp. Hoje iremos debater a segunda parte do DC Fandome com ilustres convidados. Nós temos aqui o Breno do Gotham Center. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> e temos o Felipe do Leio Arte. Oi gente, prazer, obrigado pelo convite e eu não tenho uma piada para esse começo. <risos> e temos o Igor. Oi, eu sou o Igor e eu não vi esse fandom porque eu pensei que era só sobre kids, daí eu tenho preconceito. E nesse episódio nós iremos debater a segunda parte do DC Fandome. Bem, para começar a nossa conversa, é, Felipe e Breno, você poderia dizer um pouco do, da sua relação com a DC Comics e como foi a experiência de vocês com, com o evento? Bom, a minha relação com a DC Comics é praticamente desde criança, né? Começando ali com os desenhos animados, Liga da Justiça, a famosa Liga da Justiça Sem Limites. Aí depois passando para os filmes, depois para os quadrinhos, mas os quadrinhos já foi depois de velho, né? Eu comecei a colecionar quadrinhos, a ler quadrinhos assim mais frequentemente quando eu já tinha 20 anos. Então, com os quadrinhos mesmo começou bem depois. Mas filmes e desenhos, desde criancinha eu sempre curti super-heróis. Quanto ao evento, eu achei um extremíssimo acerto, um grande acerto. Tanto porque estamos com falta de grandes eventos do gênero por conta da pandemia, e também pela iniciativa da DC de sair na frente da maior concorrente e lançar aí um grande evento online, talvez o primeiro grande evento online nesse contexto né, de lançamento de filmes e séries. E pra tu, Breno, como é que foi a experiência? Breno? Breno. Eu <risos> tava viajando. <risos> Pô, cara... Pra mim, a DC sempre teve presente, né? Pô, no SBT, eu sempre acompanhei. Nota do editor. A internet do Gotham Center tava zoada, então a voz dele vai ficar alternando pra essa de jogador de Lulu. A, aliás, foi a primeira que, que, que eu comecei a assistir, foi a, foi a DC. Depois eu conheci a Marvel, inclusive. E o evento, cara, foi incrível, né? Ela é, saiu na é frente, com certeza vai ter muitos outros agora, inclusive até a a, a, a detentora dos Power Rangers lá, quer fazer alguma coisa parecida. Um vai inspirar muita gente a fazer parecido. E foi tipo um acerto gigantesco. É, Deu muito certo o primeiro. Não sei o segundo, o segundo não foi muito bem. Mas o, o, o primeiro dia foi sensacional. Transformers e os outros brinquedos que ele tem. Eu acho que é Hot Wheels, brinquedos da Marvel. Só esse lance de brinquedos, né? E séries que eles vão apresentar. É, o que a DC Fondô me trouxe. Eu achei muito interessante, eles pegaram o evento e falaram O mundo, os fãs do DC no mundo serão abraçados Cara, volta Hot Wheels Hot Wheels, Battle Force Gente é, não, sei, não sei se é válido, mas deixa eu só fazer uma pontuação a respeito de Power Rangers Porque eu não entendo como uma franquia que é tão antiga Não consegue se renovar e ganhar um novo público Power é, Rangers fico... é uma franquia riquíssima Uma franquia com grandes fãs Fãs que cresceram assistindo Power Rangers e é algo que não se renova. O é próprio filme forma. mais recente de Power Rangers que teve é a mesma coisa das séries que tinham antes. Só mudou que tem um orçamento maior, mas é a mesma história de sempre. Não se renova. Eu acho que assim como certas produções, até da própria DC Comics, será que tem a necessidade de você se reformular? Ou você sempre vai ter alguém que vai querer consumir aquilo? Por exemplo, todo mundo gosta de Batman. A gente tem um, uma necessidade da DC Comics de botar Batman em tudo. Se eles sabem que todo mundo vai consumir Batman, por que eu vou querer retirar o Batman? Acho que é isso que dei no, na forma para além Acho que eles estão confortáveis. Né? É, estão confortáveis. Você tem uma, acho que deve ter um público mínimo ali que deve ver ainda, que deve dar um dinheirinho ali para se sustentar. Aí eles continuam fazendo isso e tá dando certo. O que é, é engraçado isso. é que Power Rangers, ele não tem animação, né? É. É tem só quadrinho, quadrinho só, e filme não. e série. Eu não sabia que tinha quadrinho. Tem. Quadrinhos, a mitologia é bem grande. Bem é. grande. Teve até o um crossover com a DC Comics, que eu gostei bastante. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que eles procuram se reinventar, só quando tá dando errado. Quando tiver dando certo, eles não vão se reinventar coisa nenhuma. Mas aí eu acho que é um, eu acho que é um pouquinho de falta de ambição, entendeu? Porque não custaria nada fazer, por exemplo, dois universos. Todo mundo faz vários universos. Por que não poderia ter outros universos de Power Rangers? Serviria é, até como um teste. Uma coisa que aconteceu com a DC, né? Tipo, a DC, ela precisou de uma reinvenção. Ela precisou de uma reestruturação. E, a e deu errado. É. E agora, <risos> ah, ela tá mas... tendo que 
que, que o que é no o que é que não o que é que não tá dando errado com a DC ultimamente Coringa cara eu acho que a DC tá mais estabilizada desde eu acho que deixa eu pensar aqui de um tempo específico acho que de 2019 para cá começou a se reestruturar nos termos de animações séries quadrinhos e filmes e agora começou a se estruturar como marketing. Eu fui esses dias no shopping, é, numa de Santini. Não sei se tem uma de Santini na, na, na região de vocês. É uma loja de sapatos. Quando eu ia comprar o um sapato do Batman, quando eu era pequeno, tinha o Batman. Agora, eles têm a necessidade de botar o logo da DC. Então, essa mudança da DC, ela não tem só sido em estruturas, mas também de ser, olha, essa propriedade é uma propriedade DC. Pra você entender o que é DC, entender que ela uhum. é uma... É uma coisa e entender que a Marvel é outra. E eu acho Verdade. que o DC Fondome foi justamente isso. Foi o DC Fondome. Essa parada é minha. É da DC. Sabe Lucifer que você acompanha na Netflix? É nosso. Pois é. Você, Maravilhoso. Você gosta? Maravilhoso. Muita gente não sabe disso, né? É, exatamente. Eu não sabia disso, porque... Tipo assim, eu nunca ia imaginar que aquilo lá é fruto de uma HQ. E é das boas. Sim, é, é bem Vai. diferente da HQ, na verdade. Então, por isso que eu não ligava nada àquilo a, a, a arrumar HQ. É, por isso que eu digo, né? A DC é tem da... tanta coisa, assim, que muita gente não sabe que é, tipo, Preacher. E, e, e as pessoas nunca, né, se pesquisaram e nem tentaram descobrir. E quando elas descobrem que era DC, elas caramba, aquilo próprio... é da DC? Agora próprio, eu botei fé. Mas, mas assim, quanto, quanto a essa falta de conhecimento, eu acredito que seja também um erro da DC no momento que ela criou dois selos. O selo DC, propriamente dito, e o selo Vertigo para as histórias mais adultas. Eu acho que agora, como ela está unificando tudo com DC Black Label, eu acho que é. isso pode começar a dar uma melhoradinha a longo prazo. A marca de bebida DC. Não, é um selo de histórias adultas. Que, aliás, eu, tô, eu li o primeiro... Não, é DC Black Label. <risos> Eu li o primeiro volume de Batman 3 Coringas, comprei, eu gastei dinheiro. Aquele inglês que tu comprou? É, eu gastei dinheiro e fiquei decepcionado. Tu não gostou não? Não gostei. Tô que triste, isso, tu gastou bom dinheiro naquela merda, mano. Por quanto? Cara, eu não quero nem pensar, mas foi papo de mais de 200 reais. Nossa. Vocês Cara, viram, se, é gasta... Gasta... se é pra gastar dinheiro, gasta dentro do Brasil, compra da Panini mesmo. Vocês Pelo menos melhor a economia. Ainda não. Ainda também não. Ó, primeiro volume, eu sou uma pessoa muito chata. muito chato. Mas além de ser chato, eu sou muito fã do Batman. Então eu queria uma grande história do Batman. E me decepcionou de dois âmbitos. Em aspecto técnico, aspecto da história do Batman. Nossa, eu realmente fiquei muito decepcionado. Mas desse Black Lab ele tem, tido, tem, tido, tem, tem tido acertos, tem tido histórias interessantes. Mas prosseguindo, é, o DC Fandome, ele trouxe toda uma reestrutura, né, gente, no aspecto de, de eventos online. Tanto que não sei se vocês souberam que a CCXP também vai ser que nem o DC Fandome, né? Até o lance das, das ilhas, eles visualmente copiaram o lance, a, a, a estrutura. Tu viu, Breno? Como é que é o nome do, do presidente do Marvel Studios lá? Kevin Feige? Kevin Feige. É. O Kevin Feige vai fazer o Marvel Fandome, vai dizer, eu tive essa ideia <risos> há 30 anos. 2004. <risos> 2004. Não, vai fazer é, um a a, a não, tendência não. é todo mundo fazer igual Porque foi muito promissor Deu muito certo Cara, foram 20 milhões de pessoas Me diz um evento que tem 20 milhões de pessoas Tinha é. 20 milhões simultâneas? É, no primeiro, no primeiro dia Foi 20 milhões, no segundo já foi mais mirrado Foi caidinho Porque ninguém queria ver esse Futuro Kids Agora, sendo sincero O que, é que vocês viram da segunda parte? Cara, eu vi alguma coisa referente A Titãs mais sobre as séries adultas mesmo, porque as séries da CW não me atraem nem um pouco. É, eu, eu também... Gostei mais do material da Netflix, HBO Max. Cara, eu sou muito fã de Flash. Tipo assim, eu comecei a ver a série da, da CW antes de, de, tipo, de, de estar nesse mundo. Tipo, a, a série de 2014, eu comecei a ver nessa época. Eu era muito fã da, da série, só que tipo assim, com o tempo eu fui entendendo e... Melhor com as coisas funcionavam. Tipo assim, eu fui perdendo total o gosto da série. Até o momento que eu só parei de ver. O Marco já tinha parado de ver há muito tempo. Eu ainda insisti. Só piora. Eu ainda consegui ver a primeira CW. temporada completa. <risos> eu tipo assim, ó, eu falo que gosto, mas eu também já, já larguei. Mas eu gostava muito. Eu gosto muito dos crossovers, sabe? Que se a DC tivesse um pouco da organização... 
né, que a CW tem na TV no cinema, seria muito promissor, daria muito certo. Organização, sim. Conteúdo, jamais. Aí é complicado. Eu acho que o problema da CW é que foi assim. Tipo, vocês viram o Stargirl? Graças a Deus, não. Ué, por quê, cara? Muito boa. É, é boa, é desse universo. É uma das não melhores, é da assim. Um presente é, pro é fã. É, cara. Tu tem que Poxa, ver, Felipe. Vi. É muito boa. Não vi. É muito boa. Cara, você gosta da Sociedade da Justiça, Justiça da América? Como? Desculpa, não entendi. Sociedade da Justiça da América. Gosto, gosto sim. É uma homenagem aos fãs daquela época e os novos fãs. A Stargirl, ela tinha 12 ou 13 episódios pra contar uma história. E conseguiu contar. Eu acho que esse é o problema da CW. Em 24 episódios, é muita coisa pra contar pra você se enquadrar no formato de TV aberta, de você conseguir arrancar todos os públicos e contar uma história. Fica maçante, é. fica repetitivo. Ah, eu acho que também é isso, né? Porque é pra TV. É pra TV, é uma Record. É tipo Record. Imagina na Record passando uma, uma novela ah. Super-heróis. Mesmo também não tem tanto orçamento assim. Pô, Mutantes. O próprio Mutante ficou massivo. <risos> o Mutante ficou massivo. Aquela novela começou... é sensacional, cara. Aquela novela é muito boa, cara. Era tipo o X-Men do Brasil. <risos> não. Hoje, hoje todo mundo faz piada, hoje todo mundo tira sarro, mas na Sim. época tava todo mundo lá na frente. Não, na época, na época eu era muito fã. Eu... É, A minha mãe via comigo, tem noção? Eu achava uma revolução, poxa. Isso a Globo não passa, eu dizia. Sim, sim. Na é, época eu achava o supra-sumo do, dos efeitos. Caramba, mano, ela abusava dos efeitos, bicho. Cara, ela abusava de tudo. Chegou na última temporada, tinha alienígena, clone, dinossauro, sapo gigante. Sim, era tudo, era uma salada. Tudo que jovem gosta tinha lá, cara. Era tipo era o encontro dos meus gostos. Fez tanto sucesso que eles fizeram uma, tipo, uma novela 2. Não, teve três. Três, três, três. Não, três temporadas. Começou, eu nem vi essa começou... terceira. Começou com Caminhos do Coração, aí depois aí virou os mutantes, mutantes, Caminhos do Coração. E depois coração. virou... Eu não lembro o nome dessa temporada porque ele é meio underground, mas eu vi a terceira também. Era alguma coisa... Laços do não sei o que, amor, Caramba, gente, era alguma coisa assim. Nota do editor. Cara, o nome da novela era Promessa de Amor. O que que tem a ver com o Cascalça, sabe? Tipo, Promessa de Amor e Os Mutantes. Promessa de Amor, pra mim, é uma novela das sete da Globo que fala sobre família. Não sei vocês. Mas enfim, era Promessa de Amor o nome. Nada a ver. É, for, foram, sei lá, uns mil episódios ou mais. Era muita coisa. Gente, a gente tinha uma novela onde a Preta Gil era uma mutante. Que novela que a gente vai ter isso? <risos> ela, ela era mutante? Ela, ela era mutante. Eu não lembro da Preta Gil. Preta Gil e Fafá de Belém era mutante, cara. A Fafá de Belém eu lembro. Lembro também. Fafá de Belém acho que era, era a mãe da, da protagonista, era a mãe da, da Maria, não era? É, do cabelo enrolado? É, era a mãe da Maria. Cara, era tipo se fizesse um X-Men e o Lionel Rich fosse o, o Ciclope. <risos> eu não lembro da, da Preta Ju. Isso ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda a, a, a memória na minha cabeça. Voltando à temática de séries. Breno, você é o cara que veio de Gotham. Você saiu a sua... No caso, seu canal veio de Gotham, depois você ficou e conquistar o mundo. O que você acha que deu errado em Gotham? E o que você acha que deu certo em Gotham? E que o processo da CW precisa aprender? Cara, vou ser bem sincero pra você. O que deu errado em Gotham é eles errarem alguma coisa e tentarem corrigir. Que aí eles erravam mais ainda. Sabe? E, e, e isso acabou matando a série. Eles tinham uma proposta, depois eles mudaram essa proposta, aí eles viam que um personagem dava certo, e aí ele tava morto, aí eles traziam de novo, então acabava tudo numa merda. O, a quarta temporada de Gotham, pra mim, é uma das melhores, comparada à primeira. Não, não tem tanta loucura, sabe? É mais né, a máfia, você vê a Sofia Falcone ali... E a quinta temporada é uma completa tragédia. É triste. A quinta temporada, cara. Eu falei assim, a quarta tá incrível. A quinta vai ser sensacional. Quando ah, eu vi se bananou, o né? segundo tipo, episódio da quinta temporada, eu já não negócio, queria assistir mais. Tentou trazer, ficou Exatamente. Ruim. Ela começou a se embananar. Isso. Cara, na minha, quando... na, minha, na minha opinião, o grande problema de Gotham foi a pressa. Foi a pressa. É muito apressada. Porque ela começou com a proposta de revelar a o começo dos vilões, antes mesmo deles se tornarem vilões. 
e durante a série eles foram vendo que precisavam realmente trazer aquela personalidade mais vilanesca, mais aprofundada, sendo que eles não tinham desenvolvido isso no começo e quiseram jogar tudo de uma vez. Até mesmo o próprio Batman, não era uma série para ser do Batman, era uma série do Gordon. E a maior expectativa de todo mundo era, eu quero Batman, eu quero Batman, eu quero Batman, então a série foi lá, tá aqui, teu Batman. Entendeu? Cara, eu acho que se tivessem desenvolvido o Gordon para ser um personagem tão interessante, as pessoas não tinham essa necessidade. Mas o lance de eles terem tantos planos, tantas ideias para se explorar, ficou tão difuso que o nome Gotham ligou ao Batman e a necessidade de ter um Batman ficou é. clara. E virou um Você sabe por que, que se tornou uma necessidade de ter o Batman? Hum. Porque o povo queria um Batman. É. Entendeu? Os a, próprios fãs queriam o Batman, exatamente. Tá caindo. Então, exatamente. então o problema também foi o público? O público que não tava. Acho que também o problema também foi o público além da série? Tipo, eu acho, eu de... acho que foram os dois lados. Os dois lados erraram. Primeiro a série, por não ter estabelecido a história desde o começo, ela sempre deixava pontas abertas do que poderia ou não vir pela frente. Ela não estabelecia o enredo. E também os fãs, por sempre estarem ligados ao universo dos filmes. Ah, falou de Gotham, tem que falar do Batman. É, tá intrínseco uma coisa a outra. Não tem mais outro personagem ali, entendeu? Eu acho que foram as duas coisas. E acabou que ninguém se entendeu e a série, infelizmente, chegou ao fim da maneira que chegou. Oh, é. Tinha uma coisa que eu odiava em Gotham, que era quando ela colocava a expectativa na gente e ela não supria essa expectativa no episódio, tá ligado? Isso matava... Tipo, uma Cara, vontade de terminar de assistir a temporada. Eu odiava eu, isso. Eu, tinha desse, eu tive cada decepção com, com... A personagem da Morena Bacarim, pra mim, foi uma decepção. O personagem dela. Ela tá na série? Tá, ela é a esposa do Gordon. Todo o arco dela, eu acho muito... Sério isso que vocês querem fazer com isso? É, ela foi tem... meio forçada, né? É? Eu achei ela forçada demais. Foi muito, tipo... Ah, isso. E, e, e poderia ter sido uma construção completamente diferente. Todo o arco das corujas, do Razalgu, falei, cara, precisava realmente disso. Meu Deus do céu. E Gotham, e Gotham sofreu do mesmo mal das séries do Arrowverse, que é a quantidade de é. episódios, né? A gente também não pode fugir disso. Eu acho que... É muito episódio, velho. Oh, tipo, eles faziam dividir o arco em dois, né? Por que, que você não faz uma temporada de 12 episódios logo, ao invés de fazer uma série, né? Uma temporada de, 20, de 22, é... 23? Mas acho que é formato, pô. Precisa, precisa ser assim. O que é engraçado, porque, por exemplo, esse lance de formato, às vezes, não é salvação. A gente tem série de curtos episódios que são ruins, da própria DC, por exemplo. Sim, eu sim. acho a segunda temporada de Titans horrível. Horrível. Não, mas, ó, horrível. se você vê, tem muito episódio que é nada a ver. É encheção de linguiça, não precisa desses é, episódios. Tipo o de Naruto, né? <risos> é, tem tanto episódio que eles têm que ó. fazer que eles não têm ideia pra tanto episódio assim. É, eu também é, acho eles que é pegam isso. os episódios e dão na mão de qualquer um lá da produção. O B. Mackenzie mesmo dirigiu um monte em Gotham, sabe? Nada a ver os episódios, filho, assim. O que tem outras séries que se dão bem, por exemplo, Doom Patrol. Pra mim é uma das melhores séries da DC. Doom Patrol. Eu gosto de Doom Patrol também. Sensacional essa série. Patrulha do Destino tem formato, tem estrutura, tem carisma, é bem adaptada, é interessante, é... Cada episódio vai contando uma coisa nova. E também é. tem série Agora, da CW. CW. É diferente também, a série é bem é. diferente. Na CW, Agora, sabe, sabe, uma, sabe uma coisa que um, um amigo meu me disse que me deixou é. pensativo a respeito dessas séries, tanto da CW como Gotham, essas mais de TV, é. né? Que ele é. disse o seguinte, cara, basta você assistir o primeiro episódio e o último, porque os que estão ali no meio... É só trazendo é só outras histórias que não tem nada a ver com a trama principal. Oh, a trama principal. É, a trama principal, ela vem no final da temporada e no começo da próxima. Pronto, a partir daí só vai pro final da próxima e continua o baile. O Flash, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Flash. Passa uma temporada inteira pra gente descobrir quem é que tá debaixo da máscara do vilão. Aí quando chega no último episódio, revela. Aí no primeiro e... da próxima tem um novo vilão mascarado. Aí só vai revelar no final da temporada. É tipo isso. É chato demais, velho. Cara, o é The muito Vol, chato. O The Vol foi outra decepção pra mim com o Flash. Porque, por exemplo, foi o primeiro vilão que não era velocista. Pô, botei uma moral nele. Eu, eu gostei do, do, do The Vol. Ele unia três origens de vilões do, do Flash, né? Pegava três conceitos de personagens. Do, do pensador, da cadeira e tudo mais. 
E foi aquilo muito mal desenvolvido. E a solução final... Eu achei a conclusão uma merda. Pô, a solução daquilo foi uma merda. E foi isso a que o Felipe falou. A conclusão sempre é uma merda. Que se você pega o primeiro episódio e junta... Dos dois últimos, dos dois últimos, tá ali a história. Porque o meio são coisas como... A prisão do Barry, que é tanto faz quanto tanto fez. É o bando de origem de vilão é genérico. Vida, não, cara, a prisão do Barry. Naquela época eu não tinha lido HQ ainda. Cara, o, o, o quão importante isso é na HQ... Lá é tipo, ó, foi preso, tá, gente? Foi preso. Lá é, porra, a prisão dele porque ele matou o, o Wilbur, tá ligado? É tipo, é, é, é a, o acontecimento da HQ. Ele mata, ele, ele é obrigado a matar ele porque ele sabia que, que o Flash Avesso ia matar a segunda mulher dele na, é, pela segunda vez. Tipo assim, é um puta acontecimento na HQ lá e tipo, ó, oh, gente, ele foi preso. Ó, oh, que merda, ele foi preso, a gente vai soltar ele. Não foi isso. E, Eles, e tipo, parece... jogam. E parece, vai parecer até que eu tô com preconceito com as séries da DC, mas é porque, porque que todo protagonista tem que ter cara de chorão. Sim! <risos> Por que que o Barry Allen tem cara de chorão? Por que que o protagonista do Arrow tem cara de chorão? A Super Girl tem cara de chorona? Todo mundo parece que tá no eterno drama. Cara, eu tenho... Não, em minha defesa, o Raio Negro, ele é B10. O Raio Negro é B10. E a Sarah Sarah Lins do do Lendas da Manhã também. Eu gosto da Sarah. Inclusive, eu gosto de Legends demais. É uma das melhores. Eu também. Cara, Legends e Raio Negro... Ele segura Alba. a CW com os dois braços, assim, sabe? Sabe Atlas segurando o mundo? É Raio Negro e <risos> Lendas segurando o Arrowverse. No caso, o CWverse, né? Mudaram o nome. E o engraçado é que Lendas parece que... Legends of Tomorrow parece que eles fizeram uma filtragem, né? Deixa eu pegar uhum. aqui os grandes acertos do Flash, os grandes acertos do Arrow e vou jogar todo mundo junto aqui numa série. Exatamente. E essa vai dar certo. E realmente uhum. deu certo. Deu. Não, a primeira temporada eu acho muito cagada, porque eles tentaram pegar a, a ideia de não, vamos fazer um drama que nem o, o Arrow, vamos fazer uma aventura que não o Flash, vamos fazer uma ficção científica que nem o Supergirl e deu uma merda. Aí na segunda temporada eles falaram, não, a gente é uma piada, a gente vai zoar, a gente tá com um bando de coadjuvantes, vamos, boa fazer, zoar, boa zoar. vamos fazer piada. E é isso, é. e é Bibo gigante, e é unicórnio das trevas, é Constantine ficando com todo mundo. E Cara, isso, eu sou apaixonado nessa série, velho. Cara. Mas. Nossa, cara, eu você... tenho tanto. Me dá tanta raiva, porque eu lembro dos, dos crossover bom da, da, da CW. Tem tanto crossover bom tipo, que funcionava, cara. Aquele, aquele... A, a luta contra o Amazon foi muito bem construída no crossover. Eu gostei muito. Aquele. O, eu não lembro qual que é o nome do crossover, mas quando tem aquela, aquela clones do mal, sabe? É, da Terra X. Sim, o clone do mal da Terra X lá que tem a galera enfrentando o Hitler e tal. Aquele, aquele episódio foi muito bom, aquele, é, no caso não é um episódio, mas enfim, mas, aquele crossover foi muito bom. Pô, Agora ainda mais me que responde, tem o... Me responde Oi? aí em que parte da série tá o crossover, em que parte da série começa o crossover. Aí... Ah, no final, esse? Né? Do, do, da Terra X? É. Cara... Não, eu digo assim, todos os crossovers acontecem em que parte da série? Na metade da temporada, Na metade, né? na metade, por aí. É na metade, por aí. Aí, tipo, um, cada episódio é em uma, em um, em uma, é uma série. série. Em um... Tanto que o Crise nas Infinitas Terras foi conteúdo pra burro. Tipo, pra falar a verdade, eu não gostei muito, não. Eu gostei das participações e cenas especiais. Eu não gostei da história. Eu nunca tava te mandando print daquela merda, daquele bicho horrível. <risos> Cara, a... A, 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 o desenvolvimento... Lembra que eu te mandei o desenvolvimento do Arrow? É. Porque foi, foi tudo podre, as cenas. Uhum. Quando ele morre, é aleatório. É! Cara... É. Tu viu, Breno, o, o Christmas de Vitas Terra, do CW? Vi, vi. Eu achei teu podre. O que, que tu achou? Eu... eu assim, cara... Eu, go, eu gosto um pouco, sabe? É, eu... Mas... Eu não posso opinar porque... Eu não assisto as séries da CW, eu assisto só os crossovers. Não, o crossover, tu gostou? Se fosse um filme, tu pagaria pra ver no cinema? Pra ver no cinema? Só se for meia. <risos> é, eu pago. Não, se eles me dessem só as participações especiais, tipo, Lucifer Constantine, o Superman do Brandon falando discursos legais dele, eu pagaria. Agora hum. se faz aqueles diálogos da cara com a, com a Kate Kane. Nossa. Cara... Você é errada. Não, você é a certa. 
Você é o um perigo pra todos nós. Não, você é. É, cara, é a atuação, São é efeito, é tudo. Aquele, aquele merda, aquele super meme errado, cara. Aquele super meme magrelo. <risos> que o cara é de nada. Ele é todo horrível, todo horrível. Ele tem Também cara de nada, entra, não passa imponência nenhuma, não atua bem, é todo mirrado, parece um frango. O cara não tem nada de bom, nada. <risos> parece um frango, é? Sim, calma, não tem nada jovem. de bom, não atua bem. E não vai tem... ganhar uma série, e ganhou de forma. Calma, jovem. Gente, mas vocês têm que prestar atenção que o que faz a série ou qualquer filme ser bom não é nem quem atua, é quem dirige. É. O problema maior tá na direção do cara. Se até o, 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 Brandon, o Brandon Hurt, que com, a, com, com aquela cara de bebê, conseguiu ser um bom Superman no filme. Mas aí é questão Sim. de direção, é questão de orçamento, é questão de roteiro, não, nem tanto o ator. Eu achei a participação dele em crises muito melhor do que a participação do Superman Retorno. Ah, pegou o gosto do... Experiência, do né, também. Lindo demais daquele homem. Eu gosto daquele filme. Cara, a cena que ele tá falando do discurso porque o uniforme, o, o símbolo tá preto, é de chorar, é de te levar às lágrimas. Você sente que ele tem ali todo um pesar pelas mortes que ele perdeu, né? Porque aquele Superman, ele perdeu a Lois Lane, ele perdeu o Barry Wilde, ele perdeu o filho, perdeu o Jimmy Olsen, acho que é Jimmy Olsen. Mas não, ele mantém com esperança. Mantém com esperança. Ele mantém solene. E você olha pra ele e tu fala, tá, eu vou acreditar no amanhã. Tô pobre, tô ferrado. Isso que o Zack Snyder não sabe fazer. Eu sabia. O menininho pergunta lá, pra que que serve assim pra ele? É como um rio. É pra deixar fluir. <risos> Pô, horrível aquela cena. Josh Whedon é coça. Coça? Quando o Superman volta, a, a Luiz pergunta, como é que é ela? Coça. Ah. <risos> morrer? É. Vamos prosseguir, gente. Agora, vamos lá. Citando esses sucessos, vamos lá. O que vocês acharam que funcionou de filmes, séries, quadrinhos, animações da DC? E o que tem que ter pra frente? Começando aí, Breno. O que você acha que tem que ter pra frente? Eu acho que... Tá faltando um pouco mais de Batman vs Superman. <risos> tem gente que não gosta, mas eu, eu, eu gosto muito, sabe? Eu gosto mais dessa coisa pesada, eu sei que não é muito do que é a Liga da Justiça, tem gente que fala, ah, é porque é DC e tem que ser pesado não, não tem que ser pesado porque as animações é leve é, é, é divertido, entendeu? então não precisa ser pesado mas eu gosto de ser pesado então eu acho que vai muito do gosto da pessoa, eu acho que a DC tem que investir mais em filmes é, solos, independentes e tem que esquecer essa coisa do universo compartilhado Faz lá teu, teu Coringa, né? Faz lá o um filme solo do, do Charada. É, faz acho, o Batman do Robert tá Pattinson descendo a porrada. É o Guardiões da Galáxia. Eu acho que tá faltando a DC. Aí, ó, não, James não, Gunn, não, sério. Não, eu digo assim, porque Quadrão Guardiões da Galáxia, antes do cinema, ninguém conhecia Guardiões da Galáxia. Só quem era leitor de quadrinho, assim, muito hard. Mas Verdade. ninguém sabia o que era Guardiões da Galáxia. E a DC tá cheio Sim. de personagens que ninguém nunca ouviu falar e, e só bota Superman, Batman, Mulher Maravilha no cinema, é Coringa. Poxa, Verdade. vamos explorar mais esse universo, mesmo que seja nesses ah, filmes mais independentes, então. né? Como Coringa foi. Eu acho que tá precisando disso, abrir mais o leque de opções, sabe? Até pra quando tiver um filme maior, mais gigantesco, ter mais pessoas que você possa usar, mais personagens, né? Exatamente. Eu acho que as peças estão sendo colocadas no tabuleiro Desde que Aquaman bateu o bilhão. Quando Aquaman bateu o bilhão, e a TT tá no comando da, da Warner, da HBO Max e mais, todas as peças começaram a se encaixar, sabe? Tudo começou a funcionar. A gente teve o Shazam com a sua própria identidade, a gente teve o Coringa com a sua própria identidade, teve Aves Rapina com a sua própria identidade, teve Mulher Maravilha. Agora a gente vai ter um filme da Criaturas do Fosso, o um filme das Amazonas, a gente vai ter o Adão Negro, que vai ser um filme completamente blockbuster, mas pensado pro, pro, pro The Rock, pro público The Rock, uma viagem maluca, que vai apresentar personagens que tipo, são mitológicos da DC e nunca viram as telas do cinema. Teve alguns ali que nunca viram animações. É, a Dão Negro também eu acho que, que não é tão conhecido agora, assim. Agora, Marcos... É, tipo, ele vai cabeçar um filme com The Rock. Agora, sabe qual e é o, todo... o problema hum. que eu vou colocar aí? 
é porque todos esses filmes têm o seu, têm o seu tom, né? Todos esses filmes têm o seu tom de, de, de mostra. Agora, o problema é que a DC não assume que eles são independentes entre si. Ela sempre deixa uma pontinha solta que a qualquer momento eles vão se reunir, que é um universo compartilhado, e a gente assiste cada um e nota que não tem como aqueles personagens coexistirem num mundo único, entendeu? E a DC é não, que não é do não mesmo universo, né? É, não tem como, é. não tem como o Shazam, o Shazam coexistir com o Superman, é, com o Superman do Zack Snyder. É, não dá, é outro tipo de heroísmo. Difícil. É, Shazam é sessão da tarde. É, Superman <risos> é tela quente, entendeu? <risos> e o Joker? <risos> é o Corujão. O 2019, é, o super corujão, combinou exatamente. com o Shazam, né? Tipo assim... Pô, imagina o Batman do Robert Pattinson metendo a porrada no Henrique Cavill. Caraca, combina, hein, galera? Não, mas, tipo assim, eu entendo que essa ligação pequena, ela só é pra uma coisa. Pra uma palavra. Pra uma, algum acontecimento. Flashpoint. Eu sinto que tudo isso tá acontecendo... Será, pra, cara? Pra quando chegar o Flashpoint, ele vai estruturar tudo. Porque já foi confirmado que o Flashpoint vai ser o retcon da DC, né? Ele vai mudar tudo. Vai ter o universo dos cinemas da DC antes de Flashpoint Quando o universo dos cinemas depois de... Ezra apareceu ah, lá no, no, no Crisis? O... A... Pô, Hã? eu falei, é aí, ó. Certeza que eles vão inventar alguma coisa. Até nos filmes o, o Flash muda no rumo das coisas, cara. Tô adorando isso. Quando a Bárbara Mosquete, que é a produtora do filme, falou ele não vai afetar só o DC Worlds. Vai afetar tudo que existe antes. Superman do Reeves, Batman do Keaton. Cara, eu penso nas possibilidades. O Crise das Infinitas Terras já foi legal por ter explorado esse universo estruturado, né? Mas num filme. E, tipo, ele botou tudo bonitinho. Agora imagina um Flashpoint, que não vai ser um Flashpoint, né? Não vai ser a adaptação do Flashpoint. Vai ter elementos do Flashpoint misturado com crise final e que vai organizar. Ok, a gente vai ter um universo de Gotham separado do Matt Reeves, vai ter esse universo... Do, do Snyder, né, tipo, Max, vai ter, vai ter esse universo de filmes da Gal Gadot, vai estruturar e tudo mais. A gente vai ter um novo Superman pra, esse, pra esses filmes aqui, o RKV vai fazer isso. Eu acho que esse é o papel do Flashpoint, eu acho que é por isso que tá tudo muito, é, como eu posso dizer, encaixado pequeno, de formas pequenas. Porque, por exemplo, tu bota um Aves Rapina e bota qualquer cena de Gotham e Batman Superman, e não parece é, a mesma é Gotham. É diferente mesmo. Não parece a mesma Gotham. É diferente. É muito diferente. Acho que vai ter, então, mini participações ou citações de cada... Quer dizer, dos, dos elementos principais ou dos principais filmes no Flashpoint. Então, tipo, cada ponta solta é. eles vão vai ser, ligar isso. tudo Vai ser um grande show Flashpoint, de referência. Como, como a Marvel faz, por exemplo. Exatamente. Ah, isso é muito da hora. Tipo, cara, se, se tiver isso no filme, porra... Não, já, já, já tem um... confirmado. É até engraçado. Não, a gente tem não fala isso Batman. não que eu tô com pena do Flash. Porque todo mundo é, é mais animado pra Batman. ver o Batman do que o Flash no próprio filme dele. Isso é verdade. É, ba é bate point. Não é, é flashpoint. A gente é querendo ver o flashpoint porque o Ben Affleck vai estar tá lá. Pô, então só como eu, como eu fiquei puto vendo, vendo o, primeiro, o Liga da Justiça de 2017 e o Flash, foda-se, ele tipo lá existindo lá no, no, no filme. Ele, ah, ele tá lá. Agora sim, cara, o problema da Liga da Justiça pra diferenciar pros Vingadores é que a equipe dos Vingadores foi formada por heróis já desenvolvidos. O Capitão América já era um super-herói, o Homem de Ferro já era um super-herói, uh, o Gavião Arqueira, a Viva Negra, todo mundo já era um herói antes de entrar numa equipe. A Liga da Justiça, ninguém era nada antes da Liga da Justiça. Todo mundo se tornou Flash, se tornou Flash na Liga da Justiça, o Aquaman se tornou o Aquaman na Liga da Justiça. Ou seja, eles não tinham um histórico de heroísmo antes de entrar numa grande equipe. O Batman... Antes da Liga da Justiça, isso independente de ser 952 ou não, o Rebirth e tudo mais. Ele antes da Liga da Justiça, ele é uma lenda urbana. Ele é o conto de Gotham. E depois que ele vira o personagem... Com oh, calma. Em, em que perspectiva? Porque a maioria dos personagens não tiveram um tempo, um ano um, assim, que eles ficaram só nativa lá na cidade. É, mas... Eu... Aí que eles conheceram... A Liga da Justiça e então, entraram. Então, mas esse ano 1 um é muito desenvolvimento prévio. Eles não são heróis com 30 anos de conhecimento. Como é o Homem de Ferro, quando ele vai fazer... É, seja o MCU, seja HQ. Ele tem um, um escopo de vilões, de personagens que já conhece. Sim, mas aí são editoras diferentes. Eles podem ter cada uma forma de desenvolver a maturidade do, do herói. Tipo, o... Por exemplo, o Flash, ele fica um bom tempo... Um bom tempo enfrentando um vilãozinho lá na cidade dele, não sei o que, aí conhece, 
conhece o Hal Jordan, conhece não sei quem, aí, aí pum, Liga do X. Aí ele vai lá, entra pra Liga do X e, vai, e começa Mas a, a, gente não viu a, isso, a amadurecer. Ele enfrentando esses vilãozinhos, não teve. É, então. Pra dizer que não, só teve a Enticuador Suicida que ele é. derrota o Capitão Boomerangue, né? Ah, é, ele, ele, ele prende o Capitão Boomerang, eu acho. E é engraçado que lá ele é tão confiante no filme do... Pô, o filme não é uma merda! Não faz nada! Ele, tipo, ele só olha pra cara do Capitão Boomerang com a... Parece até que mudaram o personagem no filme, né? É. Que estranho. Agora, agora, falando em Esquadrão Suicida, quantos personagens você acham, vocês acham que morrem antes dos 10 minutos de filme? Nossa. Nossa. Antes de 10 minutos eu Gente, garanto é só dois. Personagem. Eu garanto é dois. Eu garanto o personagem. Eu garanto o personagem do Taika Watiti, que vai ser o caça-ratos original, né? E eu garanto aquele personagem do Michael Hooker. Cara, meu, meu personagem <risos> favorito é o Homem Bolinha. Pena que ele, eu, eu sei que ele vai morrer. Ai, mas eu, eu, tô, eu tô botando fé nesse filme do James Gunn, viu? Eu tô botando muita Cara, fé. Acho que vai ser legal demais, ó. Não, ele, é. ele não mostrou Conseguiu um trailer, ele não mostrou um trailer, ele não mostrou um trailer. Agora, saindo desse universo de séries e filmes, vamos entrar nas animações. É, a gente tem atualmente é, um leque de animações da DC, a gente tem Harley Quinn, tem Young Justice, que vai ter agora a quarta, tempo, quarta quinta temporada de Phantoms. É, a gente vai ter também a animação, longa-metragem para o Prince Max, é, spin-off do Aquaman. E a DC Comics agora, ela também pretende trazer o Sailor Milestone para ter um longa-metragem animado do Super Shock. Mas aí, digam, qual é, qual, é, qual é o ponto necessário agora de animações da DC? O que precisa de animação da DC? Não só em longa-metragem, como os filmes como Superman, Homem da Manhã... Eu acho que em time que tá ganhando não se mexe. As animações hum. da DC sempre foram é, características pelo, pelo grande conteúdo, pelo sucesso, pela quantidade de fãs. Eu acho que só deve dar prosseguimento. Eu acho Mas que novas histórias, hoje. novas adaptações... Tem tanta coisa ainda que não, que não virou animação... Eu acho que um time que tá ganhando não deve se mexer, não. Talvez só conquistar novos públicos com novos personagens e novas histórias. Cara, o negócio que o Felipe falou, eu concordo demais. Tipo assim, eles têm que trazer personagens novos e não, não explorados ainda muito na, a público. Por exemplo, em animação, seja em filme. Porque tem tanto personagem que, tipo, que tem tanto potencial e não é explorado, cara. Eles, deve, eles deveriam dá atenção pra ele, sabe? Mesmo que seja na animação, que não é tão... que não é tão... famosas assim, sabe? Seria seria bom. Eu acho que, que teria... É um começo, tem que começar por algum lugar, né? E o orçamento, o orçamento das animações, quer queira ou quer não, é bem menor do que o dos filmes. Dá pra testar bastante. Eu gosto bastante das animações. É, inclusive, o Lego... Pô... Se, fosse, se o filme do Batman fosse igual o Batman Lego, cara, eu tava feliz. Lego Batman, <risos> Lego Batman, pra mim, é um dos melhores filmes do Batman, eu falo sério. Eu tá também doido, gosto, não, eu também cara. gosto, é muito bom. Aquele início lá do avião lá, você é louco, mano. Que início ele, foda, ele tem mano. Piada, tem humor. Que isso? Nunca vi isso no cinema. Eu no cinema. E eu digo mais, a gente vai ter agora outro, outro longa-metragem animado para os cinemas da DC, né? Que é o Super Hero Pets. Vai ser. Ah, eu ia falar legal. isso. Cara, eu amava cripto quando era pequeno. Eu vou ter um filho. Meu filho, meu filho vai ter um ano e meio quando tiver no cinema. Eu preciso levar ele pra ver esse filme. Eu preciso. Todos os dias quando acordo. Cara, se for igual o Scooby-Doo, vai ser incrível. Tu gostou do Scooby? Ponto de interrogação. Gostei, principalmente do formato da animação. Se o Super Cats. Como é que é o nome lá que eu esqueci? Super Pets. Se for igual, mano, vai ser incrível. Eu tô só pra ver o Baticão, só isso. Quero ver bem esse plano. Vocês gostaram da, da última animação da DC agora, do em Guerra em Apocalipse? Só não gostei da dublagem, mas tá bom. <risos> a dublagem foi difícil. Cara, eu vi, eu vi Legendado também, na moral, não, não tem aquela dublagem não. Eu vi Legendado. É difícil, velho. Tu gostou, ô Felipe? Cara, eu vou te confessar que essa última eu ainda não assisti. A última animação que eu assisti foi a da Piada Mortal. Que eu não gosto. Não gostou? 
Eu gostei, eu gostei. Eu acho, um áudio... eu acho que ela, ela foi atrevida no nível certo, no ponto certo. Porque... Ela conseguiu fazer uma boa adaptação e conseguiu ir um pouco além do que os quadrinhos foram. Eu gostei. Sou a piada mortal. Eu não gosto pro, pro sentido, tipo assim, quando falaram que iam fazer uma animação da piada mortal pra ser exibida no cinema, eu vi no cinema, aliás. Eu vi no cinema. Eu pensei que eles iam ter um investimento maior em orçamento, ia ser realmente pensado por uma animação. Porque eu vi que eles pegaram o processo de animação que já tinha na DC e só animaram o HQ. E botaram um prólogo e aumentaram algumas cenas e fizeram algumas mudanças. Então toda a arte que é desenvolvida para animação, todo o pensamento que tem, porque quando você faz um quadrinho, você tem um lance de perspectiva e tudo mais, funciona num quadrinho. Na animação é completamente diferente. Tem uma coisa que o, que o, que o quadrinho tem, que é do, da Piada Mortal, que é água. A água, no, no Piada Mortal, ela é um grande ponto de transição. No, na animação, eles, eles vão pra água, mas usam a transição fade out, sabe? Então, tipo, eles querem honrar a, a, o quadrinho, mas não funciona. Você fala, ah, mas você tá exagerando demais. Pô, isso afeta muito a sua perspectiva, porque certas cenas, elas perdem o peso. E não só isso, porque eu também não gostei do prólogo, porque ele não aprofundou em nada na animação. Se você tira o prólogo, pra mim, eu acho que não funcionou muito bem. Não sabia que existia essa, essa, essa animação. Ah, a última animação da DC foi o Superman Homem da Manhã, que até mudou e tem um lobo, e Superman pelado. Tu viu, Breno? Não, eu não vi não, mas eu, mas eu gostei do Superman pelado. Você falou, agora eu vou procurar. <risos> falar, falar em personagem. Falar em personagem da DC pelado teve aquele, aquela, aquela polêmica do Batman amaldiçoado, né? É, o Batman. Que, que teve o Batman, aí saiu só na primeira edição, uhum. na segunda impressão é, já foi censurado. Sim. E chegou aqui no Brasil censurado também. É, infelizmente, eu ia comprar meu Batman, não deixaram. E mediram, né? Eu adoro isso quando os caras pegam a imagem e medem. <risos> Eles mediram o... Nossa, o Eu não lembro agora a metragem, uhum. mas o cara é... Eu lembro, 16 o... centímetros. Caraca, dotado. Meu Ué. Deus. 16 mole. Cara, o que, que é isso? O cara é um... E eu não sei... E eu não sei se existe pênis mais caro, mas o pênis do Batman tá valendo mais de mil dólares no eBay. É exatamente. Nossa. Cara, Puta merda, hein? Pênis de ouro. Eu tenho. Oh, é. Vocês souberam que o Ben Affleck é o ator do Batman com o maior pênis que tem? Como assim? Mas sabe Como sabem dessa informação? Eu... Pô, tem umas notícias porque... aí das mulheres que eu ficaram agrade... com ele. É porque apareceu o eu... nojo do Ben Affleck em Batman Superman. Bem escuro. Mas deu pra ver. Traje, né? A, a, a ondinha lá embaixo. O legal, o, legal, o legal é que o pessoal se esforça, né, pra poder ver. É. Sim, é um, é um empenho. Eu imagino todo mundo se reunindo <risos> numa cal. De noite, galera, vamos fazer a atividade de hoje. Corre, corre. Hoje precisa saber qual o tamanho do pinto do Meafrica. Sim, todo mundo se empenhando, <risos> movimentando. Eu teria o prazer de fazer essa atividade. Movimentando o programa e, e lá medindo, pegando no Photoshop, vendo pixel por pixel, usando fórmulas pra poder calcular. Tudo empenho. Você não sei do cérebro. Bandido corre ele dele, não é por medo, não. não. <risos> por medo, não. É medo do tamanho mesmo. Ele ameaça de várias formas. <risos> ele é um cara muito imponente. Agora, gente, vamos para avançar nesse bloco e vamos falar do bloco dos jogos. Galera, vocês acham que não é a hora... O que vocês acharam primeiro? O que vocês acharam dos jogos que foram anunciados? Gotham Center, sua opinião. É eu de novo, desculpa. <risos> eu tô meio dormindo, cara. Cara, vou falar pra você. Eu não jogo muito não, mas, mas eu, eu gosto de ver as gameplays, sabe? E eu acho muito legal a, a, a franquia Arca, né? eu gosto muito dos jogos. E eu achei muito legal, sabe? Eu acho que... É porque pra mim é tipo um filme. Eu assisto as, as, as gameplays e depois eu fico vendo como filme, sabe? E eu, eu gostei muito, gostei muito mesmo. Principalmente do jogo do Esquadrão Suicida. Achei muito legal. Nossa. Acho que pode ser bem interessante esse negócio aí do Esquadrão Suicida versus a Liga da Justiça. Eu não sei o que vai motivar é, o, os dois estarem em contra, mas eu tô muito curioso. 
Cara, esse, eu gostei também bastante do jogo, eu vi, eu, eu tava vendo o trailer lá na hora com, com o Marcos e com a galera. Eu gostei bastante do, do tom dele, ele é, ele é cômico, dali tem um, um vilão... É... Um, um, é o Brennick. Não, não é um vilão, no caso, ele tem um objetivo que é enfrentar o Superman, que é tipo super forte. Me lembrou muito aquele filme... Tenho que matar meu chefe. Hum. Que é tipo, é um negócio cômico, mas ao mesmo tempo eles têm, eles têm um objetivo lá que é... Que é que é pegar um, um, um chefão, sabe? Eu acho que vai ser bem divertido. E é estilo HQ do, do Deadpool, sabe? Que ele mata o universo... Ele mata no o caso, já disse que eles não vão matar, né? Eles vão tirar o Parasita e vai entrar pra equipe. Porque, minha opinião, é que vai ter o um jogo da Liga do X. Vai ser um pique-ajuda, é. como a gente disse no, no episódio passado. E você, Felipe? Gosta da comunidade gamer? Porque eu, particularmente, não sou muito jogador. Não jogo muito bom. Cara, eu vou te dizer que faz algo pouquíssimo tempo que eu descobri porque eu comprei um videogame, porque assim, eu era fissurado em ver a galera jogando. Eu quero jogar também, quero jogar também. Só que eu era de jogar videogame ali nos meus 14, 15 anos. Aí depois dos 20 e poucos, já casado e com filho, eu inventei de comprar um videogame e acabei descobrindo que eu não tenho mais paciência pra jogar videogame. Cara! Eu não tenho mais paciência de ficar descobrindo chave, de ficar descobrindo código, passagem secreta. Eu, não, eu perdi essa paciência, cara. E eu só descobri isso jogando. Cara, não, a gente vai entrar num, num caso muito sério agora. Síndrome do PC Gamer. Olha só. Eu também passei a minha adolescência inteira vendo um gameplay. Falei, nossa, quero muito jogar esse jogo. Ai, nossa, quero muito jogar aquele X jogo. Aí eu trabalhei e consegui comprar o um PC. Não, você tem que falar do que você trabalhou. Que? Que é engraçado. Qual que, é, que tem a ver? É, é, deixa a história interessante. Enfim, eu tava trabalhando de telemarketing, <risos> tipo, no, no passado. Aí eu, aí eu trabalhei. Consegui o dinheiro pra comprar o PC. Não, aí... Tudo, tudo de boa, boa. Baixei o jogo, joguei, joguei, joguei. Chegou um momento que eu falei, mano... Nunca vai jogar essa merda. Agora eu tô estagnado, não consigo mais jogar nada. Eu me sinto um velho. Tipo... Tô, é... Você vai perdendo o interesse mesmo. O que aconteceu mesmo. é justamente o que, eu, o, que eu, o, o que o Felipe falou. Eu, eu nem tenho mulher, não tenho filho, não tenho nada. Eu me sinto um velho. Eu mesmo tenho mulher e filho, tipo, eu fiquei pensando, eu, eu fiquei com o um dinheirinho de sobra, aí tipo, a galera do grupo, durante a esfera, falou, cara, Marcos, tu vai comprar um console? Eu falei, será que eu realmente compro o um console? Porque eu não tenho tempo. Aí quando eu tiver tempo, eu vou ter saco, chegar cansado do trabalho pra parar e jogar toda uma campanha, bem desenvolvida. Mano, no máximo eu quero... Agora... Quero só tirinho, quero só diversão. Agora, sabe o que é legal do videogame? É a confraternização, é, por exemplo. É. Eu ainda tenho videogame. Não jogo eu mais, jogo mas por isso, Aí, de vez em quando, chega uma galera, aí a gente bate um futebolzinho, joga uma corrida. Aí é interessante, mas você sozinho é. lá, como se fosse uma meta de vida, zerar o jogo, <risos> aí pra mim não dá certo. Cara, eu também... Eu só jogo agora jogo, tipo, que é, que é online. Eu tenho jogado muito LOL, por exemplo. Que antes eu não jogava, tipo, eu comecei a jogar há pouco tempo. Eu só gosto de jogar com meus amigos porque é engraçado, a gente fica, a gente fica zoando, a gente fala disso, é, fala daquilo. É massa. Tanto que agora tem o hype do Among Us, não sei se vocês estão se se vendo. Ou então do Fall Guys, por exemplo. Ah, virou, virou febre é, agora, até né? Até eu mesmo, toda quinta-feira, eu me reúno com dois amigos, que é o Igor e o Eric pra GVD Boys. Eu já vou falar pra esses dois vagabundos baixar Among Us pra gente jogar, depois de ver o episódio. É, Among Us é legal. Ontem eu te chamei, Marcos, nem apareceu, seu puto. <risos> Agora sim, é, só pontuar em relação ao trailer de Esquadrão Suicida, que foi o que mais me chamou a atenção, é, é muito interessante como, eu, eu não vou recordar agora quem falou isso, mas é muito interessante como os games estão cada dia mais próximos dos filmes, né, uhum. cara? É você realmente assistir uma história enquanto você joga, claro. porque não tem, não tem mais nada do que se diver, diferencie um do outro, né? Ah, não tem quase nada. É arte, cara, é artístico, teve um... Hum, teve um crítico de cinema. Legal demais. Tem um crítico de cinema é, do, do New York Post, não sei se vocês conhecem. O nome dele é. Acho que é Chester. Chester Miller. Alguma coisa assim. E ele estava no hype de The Last of Us 2. E ele falou: videogames não são artes e eu não consumo. Não recomendo, isso foi feito para crianças birretas. Cara, aquilo foi de um elitismo. Porque é, é, você dizer que uma história, uma narrativa, não se compara a filme. Cara, eu digo que The Last of Us 2. É, em certos jogos, por exemplo, é... Resident Evil Redemption. e etc. São melhores que muitos filmes que eu vejo no cinema, que eu tiro do meu bolso pra pagar passagem, ingresso e comida. Eu concordo. Eu concordo. Cara, tem tanto filme que é tipo... É... Mas é, pô, é filme, Injustice. É um filme. É. 
cara, tem tanto filme merda que, tipo, só vai ver porque é pipocão que quer se divertir. Tipo, Doom, é, é, não sei se vocês já viram um Doom. Eu parei de jogar, mas, tipo assim, Doom Eternal, que eu, que eu, esse novo... Cara, tu não tem noção como é divertido jogar aquela merda. É, tipo, é um funk heavy metal na tua cabeça, tu matando demônio. É, tipo, é muito divertido jogar. E tem filme que é só aquilo, você vai pra poder ver a explosão e bicho... Filmes de rock. Bicho se batendo. É. Tem dia que tu só tá na vibe o de filme... se divertir, é, é aquilo, cara. E é muito bom. Como assim, não é? é. Tem filme que é só pra se divertir oh. ou pra você achar engraçado, então quer dizer que não pode? O próprio filme do Doom que você falou, com The Rock, lá no começo dos anos 2000, cara, é uma ótima adaptação do jogo. É excelente, maravilhosa, mas é um péssimo filme. É. Mas é a mesma coisa de você estar tá jogando. Uhum. Até você cena, falou que tá com o joystick na mão, é mas é você assistiu o jogo. Sim, tem filmes que é feito pra isso, cara, tipo, pra, pra, pra puro entretenimento. Isso não é ruim, é só uma forma. O que Velozes e Furiosos furou. É. Não, 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 gente. Velozes e Furiosos 9, 9 ou 10 que vai ter cenas no espaço. O 9 é o 9, eu acho. Acho que é o 9. Cara, cenas no espaço, gente. A piada se tornou real, cara. Tudo Lembra bem. quando eu falava é, Velozes e Furiosos 75, é, desafio em Marte? Então, a piada se tornou real. Então, qual vai ser o próximo limite? Viagem interdimensional? Carro viajando na velocidade da luz. Ele vai, vai, eles vão chamar o DeLorean, sabe? Eles vão fazer um DeLorean e vão viajando na velocidade da luz. Vai encontrar com Flash Sim. no multiverso. Cara, eu quero, uma corrida, eu quero, quero Toreto no Flashpoint. Sim, Toreto pode ter uma corrida <risos> com o Flash. E o Superman <risos> também. Eu vi um meme hoje do surfista prateado perguntando se o Toreto corria mais do que a prancha dele. <risos> <risos> falar um pouco sobre o HBO Max e a DC Universo. Galera, o que vocês estão achando do HBO Max como plataforma? O que vocês esperam do HBO Max no quesito DC? Eu acho o HBO Max uma grande promessa, que está criando um hype gigantesco e que eu só torço para que pelo menos 50% dessa expectativa se cumpra no final. Porque tudo que se fala agora, novas produções, novos conteúdos, personagens saindo do cinema, indo para o streaming... Uh, com os mesmos atores, né, o que é impressionante, porque o salário deles não vai diminuir, né, porque, por estar no HBO Max. Então, é um grande hype, é uma grande promessa, e eu só espero que pelo menos metade disso se cumpra. Mas eu tô muito ansioso. É, parece que vai dar certo, eles estão dando um pouco mais de liberdade, estão ouvindo fã, é. trouxeram o, o Snyder Cut, né, então acho que eles querem ganhar dinheiro. E se eles querem ganhar dinheiro, eles têm que ouvir a gente. Então eles vão fazer um monte de coisa aí pra agradar a gente. É. Pra ganhar assinatura. Por exemplo, é, o Matt Reeves ele vai fazer uma série, né? Que é baseado numa dos meus melhores quadrinhos do, de, do universo do Batman, que é o Gotham do CPD, pra, pra, pra HBO Max. E, cara, é uma série que se liga o universo dos filmes. E também tem o rumor de ter uma série da mulher gata pra HBO Max. Olha só o tamanho do negócio. Agora, coisa boa é a concorrência, né? Porque temos Disney Plus e agora teremos HBO Max pra tentar competir Bate pau a pau, né? Bate coisa mesmo. boa é a concorrência. Adoro. Sim, né? Porque aí faz o um negócio... Que trem aí de Marvel vs. DT é bobo. Tem que curtir as duas. <risos> é. No caso, eu não sou, eu não, não gostei muito do catálogo da Disney Plus, não. Se eu for ter streaming, eu vou ter a... Tem que ser sincero, vou ter a HBO Max, vou ter a Amazon Prime e talvez a Netflix. Acho que só esses três pra mim é suficiente. Porque o Disney Plus, eu só veria as séries da Marvel mesmo. Só veria as séries da Marvel. Tem Star Wars também, que ah, é um grande carro-chefe. O Star Wars, no caso, eu gosto muito dos filmes, só que as produções que vão ter lá não me interessam tanto. Por exemplo, todo mundo gosta muito de The Mandalorian. Eu não gostei de The Mandalorian. Não gostei. Não gostei. Caraca, mas todo mundo falou que é bom. Eu só não, só não é muito a minha vibe, eu acho que... Eu não sei se eu já tô velho demais pra Star Wars, tipo, quando eu era pequeno, a coisa que mais gostava de Star Wars, tem vários quadrinhos, HQs, DVD, mas hum, não interessa mais tanto assim, sabe? Não tem mais a tanta atração. Eu acho que hoje... Eu acho que Star Wars talvez sofra do mesmo problema de Power Rangers, que é a falta é, de renovação. falta de renovação. E que, no caso, é. eu não sou mais o público-alvo. Eu não sou mais o cara que é, que é pra consumir, eu não sou mais o público-alvo. Sou mais o cara que precisa assistir. Até triste, né? Porque é uma, é uma saga que eu financei por muito tempo. Eu dei meu dinheirinho suado. Dei meu dinheirinho suado pra comprar HQ, pra comprar DVD. 
Cara, a gente jogou, a gente fez uma... A gente fez um RPG de mesa inspirado em algumas coisas de, de Star Wars. Sabe? Era, não tinha uma boa pegada no, no Star Wars. Tinha lightsaber, tinha uma porra de coisas. Era no espaço, etc. Tu pegou, a gente usou coisas do, do RPG que já tem de Star Wars. Você joga o RPG de mesa? Eu já joguei também quando eu era mais criança, mas não jogo mais não. Tem um RPG de mesa de Blade Runner. Blade Runner? Tudo pra ele é Blade Runner, cara. YouTube. Caralho, toda vez o Max vem e fala Blade Runner e Jack Snyder. Eu acho que tem uma tara por ter duas coisas, é incrível. Só falta uma. E, e tu, Breno? Tu jogou é, RPG de mesa ou joga? Não, nunca, nunca joguei. Não sei nem o que é, pra falar a verdade. Cara, é basicamente interpretação e dados. É D&D, nunca, nunca, nunca ouviu falar, tipo, Dungeons Dragons? Tem no começo da série Não. de Stranger Things. Ah, é aquilo sim. ali, basicamente. Só que no... Ah, pois é, nunca, nunca joguei, não. no caso, tem vários tipos de RPGs, né? Por exemplo, eu já joguei RPG de Mad Max, de super-herói, RPG de, de medieval, RPG de Star Wars, RPG de Matrix, RPG de Blade Runner, RPG de cara, Call of Duty. E é muito, é muito interessante, Blade cara. Runner, né? tu, tu se conecta tanto quanto um jogo de, de PC. Às vezes até mais, porque... É, quando você tá ali com, com teus amigos, tipo, é como se tu estivesse numa call no Discord, só que você tá presente. Então, tu zoar com eles do, 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 ali na hora e tu interpretar com eles é, é tão interessante quanto. Eu, eu, particularmente, eu acho RPG muito subjetivo. É algo muito imaterial pra mim, sabe? Ah, sim. Eu, tem que ter, eu, tem que ter criatividade. É isso? É, acho que é, é muito viajado, podemos dizer assim. <risos> Eu acho que você tem que estar sobre leve poder de entorpecência. Eu já contei pra vocês que um amigo meu já jogou RPG drogado. Ah, isso é padrão. A gente, a, eu e o Igor, no caso, já jogava RPG um tempo. Aí a gente, come, a gente começou a jogar RPG junto, como jogadores. Depois eu virei o um mestre. E o nosso mestre, toda vez que ele ia jogar, ele jogava, fumava um cigarro. Só que antes dele chegar lá, ele fumava maconha. <risos> Aí ele vinha já, já na, na inspiração. Narrando. Depois eu... Deve ser pré-requisito, é. tem que ser pré-requisito. Depois né? eu que virei o mestre. Eu narrei um RPG de super-heróis e o Igor era até um velocista. Qual era o teu nome de velocista, Igor? Caraca, não, não acredito, eu esqueci, cara. Qual? Era o... Cara, qual era o nome dele? Eu não lembro. <risos> ah, não, eu lembrei. O nome dele era Barros Alan. Lembra alguém? Eu não conheço, deve ser piada interna. Não. Barros Alan. Barros Alan. Era um velocista. É um velocista. Ah, sim, peguei agora. Então era isso. Desculpa. Aí era um velocista <risos> do Nordeste. Aí inclusive eu fazia o sotaque nordestino. Pra narrar. Pra narrar na hora, sabe? Aí tinha um monte de piadinha assim. E o nome dele era de super-herói, era Chulipa. É, o nome de, de super-herói era Chulipa. <risos> e o nome dele, é, de pessoa, era Barros Alan. E sendo que ele tinha um vilão, que era tipo um flash reverso, que era o Diacho. É, era o Diacho. Diacho. <risos> Sim, era o é. um flash reverso no meu. É, que tipo, eu, quando eu era pequeno, meus, meus, meus avós são nordestinos. Toda vez que meu avô ia xingar, ele falava, esse Diacho desse lugar, eu peguei essa expressão. <risos> Aí era isso, eu interpretando com o sotaque nordestino, tinha zoando as coisas, era muito bom. Mas eu recomendo as pessoas jogarem RPG. Até porque quadrinhos é um lance de imaginação no universo, só que só tá escaneado na tua frente, né? Cara? Não, livro é basicamente isso, sabe? Livro e, e RPG de mesa, tipo, tá, tá bem ali o, o exercício mental. Não, pô. Livro, a parada já tá lá escrita. É. RPG o cara inventa na hora. É. E ninguém sabe o caminho que vai dar. Sim, mas aí o. O mestre. O mestre, no caso, ele, ele tem uma. Ele normalmente tem uma pauta. Você, como jogador, é, me, o teu trabalho é, é menor. Por exemplo, tem um RPG que a gente fez. Que esse foi o maior. Até hoje ele não acabou. Faz quantos anos que a gente começou ele? Ah, tem, acho que é desde 2017, né? 2017. Três anos já de RPG, a gente não acabou. É um RPG de medieval. jogando uma parada há três anos. Aham. Uhum. Não, é demais. Não, mas a gente não tá jogando é, é, três anos todos os dias, pô. A gente joga, sei lá, a cada seis meses. No assim. caso, a, antes era toda semana. Sim, antes, na escola, a gente começou a jogar na escola. 2017 era toda semana. 2018 foi de 
tipo, é. cada seis meses. Aí ano passado teve uma mesa só. É, te joga, tipo, mu muito espaçadamente. É igual... É igual a estatística de futebol, né? É. O 15 de novembro não ganha do Flamengo há 10 anos, só jogou uma vez, né? <risos> Entendi. Então é isso. Aí, aí, pô, aí, tá na, aí, aí eu fiz mapa, aí tem religião, aí tem história, aí tem raças. Tipo, ele criou todo um universo em volta disso. A gente, a gente locomoveu vários amigos, a gente fez um mapa todo, tipo, é, desenhado e tal. A gente depois digitalizou essa merda. Os personagens têm desenhozinhos, tem, tem cânticos originais que a gente usava. Tipo, a gente criou todo um universo, basicamente, coração. tipo, um, um universo de livro, de HQ. Então, Breno, o que, que você achou desse fandome? <risos> <risos> Deixar essa buja pra mim mesmo. <risos> o futuro do DC Fondome. Vai ter ano que vem. A Warner vai fazer mais. Acabou o DC Fondome. Eu espero que tenha. E seguindo a primeira parte. Que a segunda não deu certo. Sério mesmo. Foi, foi terrível. A forma que eles fizeram. Tudo bem que, que pra quem tem, tem internet ruim é até melhor. Mas eu prefiro ao vivo, pô. É que nem aquelas negócios de jogo, lançamento de jogo, BGS, tá ligado? Não, cara, mas veja, veja pelo lado. Vocês já foram a CCXP, entraram no painel, naquele auditório tão concorrido? No caso, eu não entrei nessa CCXP. Os eventos, os eventos, o material que é apresentado nos eventos também é gravado. Praticamente tudo é gravado. Eu sei que é, mas só que você pode gravar e colocar pra rodar como um evento, ao vivo. É como foi o primeiro parte. Eu não preciso deixar tudo lá pra você escolher um, primeira... um. Você não vai saber Aliás, o que você vai escolher. Vocês acham entendeu? que desse fundome, quando acabar a quarentena, vai ser física? Ah, eu queria, hein? Seria Será doido, que vai ter um... né? Mas só que aí não vai ter como ser no Brasil, não, pô. Eles vão deixar lá fora, né? Ia ser muito né? foda, mas é difícil, né? Se tivesse uma sede em cada não. país principal. O Brasil é um... Só que eu se eles fizessem que... lá nos Estados Unidos e transmitissem pro, pro mundo inteiro, aí seria legal. É. Não, é, é mais conveniente pra eles fazer isso, mas, tipo assim, seria Cara, muito interessante se eles fizessem uma sede em cada... A minha opinião é que o DC Fandome, ele tem que virar uma sessão da CCXP, da, CC, da, da, San, é da, San, Diego, Verdade. da San Diego Comic Con, correção. Da CCXP também. Verdade. Porque ele... Come... Painel, é, né? Painel DC é, Fandome. É, painel DC Fandome, com tudo da DC, um dia só da DC. Porque se ele for um evento Incrível, só... Incrível, essa ideia é boa. Que foi um evento só da DC. É que eu vou ligar pros caras lá. <risos> Porque, for, porque se for um evento da só DDC, vai prejudicar, sabe? Precisa te... O que deixava é, a Sandia Comic Con legal era porque tu tinha tudo ali. Se todo mundo fizer um evento só seu, aí vai foder tudo, cara. Imagina se tiver um evento... Ah, é. um evento da Marvel. Ah, um evento da Fox. Ah, um evento da Sony. Ah, um evento... É, se for, se for um, uma pega... Uma, uma, uma sessão toda, um bloco gigante assim da, da DC Fandome, sabe? Tinha um telão, uma porra de coisa... Foi todo um... Ah, cara, eu pago, aí eu pago mil conto pra ir ver. Mas eu acho assim, um evento físico só da DC ou só da Marvel, eu acredito que seja perca de grana. É. Porque você quer queira ou quer não, a gente luta sempre contra isso, mas existe uma rivalidade uhum. muito grande entre DC e Marvel, né? Então se o cara faz um evento só da DC, ele perde 50% do público-alvo, que seria o, o cliente da Marvel, a gente pode dizer assim, né? que estaria no possível San Diego como que com, entendeu? O Luca, é a D23, que é a, a, o evento da Disney, né, que existe há séculos, que tem Pixar, Star Wars e tudo mais, a D23 mesmo era um pouco flopada. Era um pouco flopada, tipo de público. E tanto que a, 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 a Disney, como propriedade, ela tem a preocupação de estar no San Diego Comic Con e ter conteúdo para as duas, para a D23 e a San Diego Comic Con. Imagina que se ela saísse da San Diego Comic Con, se ela tivesse a D23. A Sandy Comicon esse ano foi nada. Teve nada de interessante. Nada. Nada. É. Foi catártico, tipo, nada. Saiu nada de interessante. Foi três de novos mutantes e The Boys, acabou. Aliás, uma observação. Em 2022 tem a Nosfera Com presencial em São Paulo. Tá todo mundo convidado, tá, gente? Opa! Eu qual é o lugar. Destruindo esse fandome, botando esse fandome como que com no chinelo. No chinelo. Já tem confirmado algumas presenças, olha. Já tem o Lowed Comics confirmado. Já tem algumas empresas que vão participar, como a Mirabel. Espera todo mundo lá. Galera que... Mas vai ser em que mês? Ah? Dezembro? Não, a gente tá vendo ainda, mas vai ser em 2022. Tá confirmado. 
Só tá vivendo a data que ficar melhor. Porque esse lance de pandemia... O foda é que em 2022 eu vou estar no quartel. Vai ser de fuder. <risos> o cara do nada. Vai de farda, pô. Eu vou tá, estar tá na faculdade de cinema. Vai de, sofrendo. Vai de farda. Vai, é o... <risos> Mirico Otaku. Comentários finais de Felipe Peixoto. Gente, uh, primeiramente, novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazerzaço participar. Espero voltar mais vezes. E DC Fandom, como eu disse, foi um grande acerto. Acho que vai continuar, mas tem que, tem que haver uma, uma sequência. Eu acho que não pode ficar só na DC. A Marvel também tem que fazer alguma coisa. Outras editoras menores, produtoras menores, também tem que fazer alguma coisa. Porque funcionou. O público gostou, então tem que dar sequência. E, como a ideia surgiu aí no podcast, tentar montar um quadro como esse nas próprias convenções né, presenciais. É, e que bom que tem essa, essa concorrência saudável, né, cara? Tipo, eles fizeram, então a gente tem que fazer algo melhor ou do mesmo nível, e assim quem ganha são os fãs. Comentários finais de, de Breno, do Gotham Center. É pra me falar, né? Ah, desculpa, de novo, dormindo de novo. <risos> Bom, cara, é, é, complementando aí o, o, o Felipe, exatamente, deu muito certo e pode ter certeza que isso é uma coisa que vai estar é, é, tá mais presente daqui pra frente. Você pode ver que daqui uns dias a Marvel vai estar tá fazendo também, se não, igual ou melhor. Você pode ter certeza disso. E queria agradecer vocês pelo convite. Ah, também queria gostar de participar mais vezes aí. Desculpa os barulhos no fundo. Não, não, é porque tá difícil a situação. Então esse foi o episódio. Gente, espero que vocês tenham gostado. Leia o Arte e Gotham Center. É, o, o user do Instagram dos dois vai estar na descrição do Cashbox. Caso você não tenha acesso, é só digitar o que no Instagram? Leio, é Felipe. Arroba Leia o Arte, Instagram e YouTube. Por gentileza, se inscrevam. Gotham. Arroba Centergota. YouTube também é isso? YouTube não tá funcionando mais não, mas estamos no Instagram. <risos> YouTube, YouTube babau. Ah. Morreu. Uma coisa, seu Marcos, eu posso dar uma última palavra? Pode, já tá dando. <risos> Sem falar de Snyder. Mas eu queria falar uma coisa. Eu quero que fale uma coisa, dá uma vista pro Zack Snyder. Hum. Zack Snyder, para de gravar filme. Deixa eu descer, seu merda. <risos> meu Deus, Max. Para de tanto ódio, meu amigo. Vai pra igreja, cara. Meu Deus. Cara, velho. Cara... Não, se ele vai pra igreja, ele vai lembrar do Snyder. Pô. Ah, é isso mesmo, eu lembro do Snyder. <risos>